0: mal so ein bisschen drum rum gesprochen oder drum drumherum finde ich jetzt ähm, haben wir irgendwie diesen gemeinsamen
1: Also man liest mir ja viel vor, aber dass ich drum rum rede, das hat also jetzt <lacht> Julio, jetzt ist es <das> spannend.
0: <lacht> jetzt haben wir jetzt, äh, irgendwie das erarbeitet, dass irgendwie jeder Patient äh, seine eigene, ihm äh, zugehörige Therapie verdient hat. Und ähm, welche Patienten sind es denn jetzt, die mit dem Nick versorgt werden können? Oder für die vielleicht das MIG einen Unterschied machen können? Äh,
1: alle, bei denen der Primärversorgung der Rettungsdienst glaubt, dass wir helfen könnten. Das soll gar nicht drum herum geredet sein. Das geht, das kann alles sein. Das kann der Atemweg sein, das kann die Betreuung sein, das kann der schwer blutende Patient sein, das kann die ECMO sein bei der Reanimation, das kann die ECMO sein beim schwerkranken kranken Covid-Patienten im anderen Krankenhaus, das kann der Säugling sein. Alle Einsätze, die wir uns irgendwie vorstellen können, da sind wir einsatzklar. Also wir sind für alle da und es wird keiner aber auch wirklich gar keine von uns irgendwann beleidigt sein, wenn er zu einem Einsatz kommt, ähm, wo wir vielleicht dann doch nicht vonnöten waren. Also uns gibt es überall. Ähm, wir sind für alles, wo der Kollege oder die Kollegin vor Ort glaubt, uns brauchen zu können, sind wir da. Natürlich äh, ist sicherlich unsere Keinkompetenz das Blut, das schwere Trauma, die Reanimation, Nochmal erwähnt auch die Kindernotfälle. Wir sind mittlerweile gerade in Heidelberg auch, da gibt es keinen eigenen Kindernotarzt. Da sind wir jetzt für die Kindernotfälle auch zuständig. Ähm, das verstehen viele nicht, aber alle von uns haben auch sehr viel Erfahrung in der Kinderanästhesie bzw. In der, in der Kinderherzanästhesie. Ähm, und dafür sind wir da. Also, da können wir helfen. Wir wissen, wie man Kinder intubiert. Wir können bei Kindern Zugänge legen. Wir können leitliniengerecht ein Kind reanimieren. Ähm, und auch da kann ich sagen, ich war vor nicht allzu langer Zeit zusammen mit einem Hubschrauberkollegen, also ich mit dem Mick, der Kollege mit dem Christoph 53, auch ein sehr erfahrener Rettungsdienstkollege, waren wir zusammen ein Säugling reanimieren. Das sind doch alles Situationen, wo wir nicht alleine sein wollen. Also, ich zumindest mindestens nicht. Und da sehen wir unsere, ähm, unsere Expertise, wo wir helfen können, wo wir helfen wollen und wo wir sehr, sehr gerne unterstützend zur Seite stehen.
0: Das klingt, als wäre ähm, im Prinzip das Nick immer, als könnte man immer an das Nick denken, wenn man so Einsätze hat, wo man nicht als Erster sein möchte.
1: Also, ja, ähm Julius, besser kann man es nicht ausdrücken. Genauso ist es. Ja, Wenn man so das Gefühl hat, da möchte ich jetzt nicht alleine sein und da möchte ich auch mal als Erster aus dem Auto aussteigen. Ganz genau. Ja? Da kann man es gerne dazu rufen, weil da ähm, kommen wir dann gerne als Zweiter. Nee, da sind wir <lacht> gerne da, äh, um euch zu unterstützen. Das ist genau der Punkt.
0: Ja, sehr schön.
2: Man kann uns auch also, explizit auch schon auf der Anfahrt nachfordern, ja. das ist wichtig. Man muss jetzt nicht erst hingucken, hingehen und gucken, dass es wirklich ganz schlimm ist, um dann doch nochmal zu rufen. Also wir kommen auch schon, wenn es auf dem Melder ganz schrecklich klingt.
0: Ja, ich ist jetzt dann meine Frage, wann, wann wäre denn der richtige Zeitpunkt, einen Blick zu rufen?
1: Ähm, immer dann, also wir, auch daran arbeiten wir ja. Wir ähm, arbeiten an der richtigen Alarmierung, wir arbeiten an der richtigen Alarmierungsstufe und jetzt wirst du wieder sagen, wir schleichen drumherum. Ähm, tun wir aber nicht, weil wir da noch nicht wissen, was optimal ist, weil ich, ich werde nicht müde es zu betonen. Das ist alles noch in der Entwicklung und wir versuchen da was zu etablieren, was es halt vorher nicht gab. Und ich würde sagen, die Leitstelle darf uns jederzeit alarmieren, weil äh, ich gehöre auch zu denen, ähm, die nicht glauben, dass alle Leitstellendisponenten völlig grenzdebil sind und alle Notfälle falsch annehmen. Ich glaube schon, dass auf der Leitstelle äh, Menschen arbeiten, die sich genauso viele Gedanken machen wie wir und wenn die der Meinung sind, wir sind parallel mit zu alarmieren, dann fahren wir parallel mit. Bei dem konkreten Fall des blutenden Patienten äh, in seiner Metzgerei kann ich sagen, wie es war. Auf dem Melder stand drauf, äh, Stichverletzung in Thorax. Dann habe ich selbst auf der Leitstelle in Karlsruhe angerufen, habe gesagt, wie schlimm ist denn das? Da hat der Leitstellenkollege zu mir gesagt, naja, der hat sich mit dem Messer in die Brust gestochen und es scheint ganz arg zu bluten. Dann habe ich noch vor Abheben des Hubschraubers zu dem Kollegen, ich bin Hubschrauber geflogen an dem Tag, der Frank Weiberer ist das, äh, mitgefahren an dem Tag. Dann habe ich zu dem Kollegen gesagt: Alles klar, sofort ich ja nach, äh, nach Alarmierung des Mix. Ähm, da war ich noch mit, mit den Kufen noch auf dem Boden. Ähm, immer dann, wenn man glaubt, nochmal, das, also das baue ich in meinen nächsten Vortrag ein. Immer, wenn man zu einem Einsatz hin muss, wo man denkt, da will ich nicht ja. zuerst sein, nachbestellen. Wir werden auch niemals sauer sein, auch wenn sich dann unterwegs rausstellt, das war jetzt gar nicht so schlimm oder das äh, stellt sich ganz anders dar und der, der primäre Notarzt sagt, ich brauche die gar nicht. Dann fahren wir wieder heim. Wir kosten nichts. Wir, alles, was ja umsonst ist, ist ja auch nichts wert. Ne? Ähm, wir sind umsonst. Wir kommen umsonst und wir sind, wir sind keine Kosten für die Krankenkasse. Wir sind ein Forschungsprojekt, das wird getragen von unserem Chef, also von der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsklinik Heidelberg. Wir haben noch ein paar Sponsoren, die will ich jetzt hier nicht auspacken explizit. Wir fahren in Volvo. Ähm, die unterstützen uns aber alle äh, bei diesem Projekt und die wollen, dass wir da rausfahren. Und das machen wir. Und darum, immer wenn man an uns denkt und glaubt, im, in, früher in meiner Ausbildung habe ich immer zu den Leuten gesagt, wenn du irgendwo hinkommst und du glaubst, du könntest einen Notarzt brauchen, dann ruf dir einen. Ja, in, in, in Doubt, <lacht> beim Intubieren sagen wir immer, in Doubt, take it out, ähm, im Zweifel rufen. Wir kommen gerne, auch wenn wir wieder gehen, wir lernen doch gerne neue Leute kennen. Ja,
0: sehr schön. Ähm, was ist denn so euer Radius? <lacht> Die Frage habe ich noch nie gehört. Das, das ist das erste Mal.
1: Ähm, ja, Julius, du kannst mich jetzt leicht nicht mehr leiden, weil jetzt fange ich wieder an so zu eilen. Das kommt auf den Case an. Ähm, es gibt sicherlich konstruiert den Lkw-Fahrer, äh, der am Darmstädter Kreuz äh, eingeklemmt in seinem Lkw sitzt und vor sich hin blutet, der einfach äh, seine sechs e braucht, weil die Feuerwehr eben eine Stunde braucht, um ihn rauszuschneiden. Da macht es Sinn, uns zu rufen, weil ich von Heidelberg aus oder von Mannheim aus bis ans Darmstädter Kreuz eine halbe Stunde brauche. Da haben wir eine Chance. Ähm, es gibt auch andere Patienten, die irgendwo eingeklemmt sein können, die durchaus eine längere technische Rettung haben. Da macht es Sinn, uns zu rufen, auch mit einer halben, Dreiviertelstunde Anfahrt. Es gibt aber auch Patienten, da darf man keine Sekunde warten. Da muss man einladen, muss Rendezvous machen, wie es der Frank eben gesagt hat. Ähm, und wenn wir, uns, wenn wir zu weit weg sind, dann kann jede Minute zu viel sein. Also schwierig zu beantwortende Anfrage, darum, auch da wenn man glaubt, uns brauchen zu können, kommen wir. Ja, und ich glaube immer da, wo wir eben einen zeitlichen Vorteil bringen und wo wir vor allem einen therapeutischen und, ähm, und behandlerischen äh, äh, Vorteil bringen können. Also im Sinne von eben ECMO, von Blut, Blutstillung, alles in oder Atemwegssicherung. alles da. Da kann man uns rufen und ich klar, also ich sehe keine, äh, keine Beschränkungen, wo wir hinfahren sollen. Also ich fahre auch nach Heilbronn, ich fahre nach Karlsruhe, ich fahre nach Darmstadt. Das ist alles, würde ich sagen, innerhalb von einer halben bis dreiviertel Stunde zu erreichen. Und ich war auch schon weit, ich war schon hinter Bruchsaal mit dem Auto. Ähm, ich war schon im Odenwald, ähm, ich war auch schon Richtung Rheinland-Pfalz, wie wir das in die ganzen Ortschaften nennen, aber ich bin auch schon eine halbe Stunde gefahren äh, und kann auch da sagen, es hat geholfen, weil die Patienten dann eben äh, eben sechs EKs hatten und eben nicht ähm, verblutet sind vor Ort.
0: Was ich persönlich sehr dann erstaunlich finde, schön. weil ich hätte jetzt gedacht, dass die Reichweite von einem Pkw viel kürzer ist ja, und man fragt sich natürlich, ähm, Wäre da nicht ein Hubschrauber eigentlich das ähm, angemessene Beförderungsmittel für eine solche Expertise und Techniken und Material?
1: Mm, ganz, also da habe ich eine ganz klare Meinung. Jein. Ähm, es gibt sicherlich äh, Entfernungen und es gibt sicherlich auch Einsatzradien, wo der Hubschrauber sicherlich im Vorteil ist. Aber jetzt nehmen wir mal die Uhrzeit jetzt, nachts, Hubschrauber schwierig. Ja, wir können nicht starten, wir können nicht landen, wir finden keine Landemöglichkeiten. Aber auch Montagmittag um 12 Uhr bei strahlendem Sonnenschein wird es schwierig in Mannheimstadtmitte zu landen. Es ist auch schwierig in Heidelbergstadtmitte zu landen. Es ist auch immer wieder schwierig an den einzelnen Einsatzstellen überhaupt mal hinzukommen. Jeder der mit uns mit dem Christoph 53 schon mal äh, Kontakt hatte, ihr wisst alle, wir landen so nah, wie es geht dran, aber ich bin auch schon 5 acht, zehn Minuten gelaufen, bis ich an der Einsatzstelle war, weil wir einfach nicht näher dran gekommen sind. Wir können mit dem Hubschrauber nicht überall parken. Der Hubschrauber bringt auf jeden Fall Vorteile, wenn es um die Überbrückung von Entfernung geht, also wirklich, wenn es in den Rotenwald reingeht, ähm, gar noch weiter weg, ganz klar, das richtige Transportmittel. Aber genau das ist ja auch die Synergie. Wir brauchen meiner Meinung nach beides. Das eine das eine schließt das andere nicht aus. Das System zusammen macht Sinn. Wir brauchen eben alle, äh, alle Bausteine. Wir brauchen den Primärnotarzt, wir brauchen den Rettungsdienst, wir brauchen den First Responder, wir brauchen PSNV, wir brauchen die Polizei, wir brauchen den Hubschrauber, wir brauchen das MIG und ja, du merkst, jetzt sind ein paar Leute unterwegs für, äh, für einen Patienten. Aber ich finde es super, weil das ist das, was wir jeden Tag auch in der Klinik machen. Wir kämpfen um jedes Leben ähm, und wenn der Hubschrauber schneller ist als wir, gerne Hubschrauber. Aber ich glaube, dass sich diese Systeme eben ergänzen. Als Transportmittel eben ähm, und eben auch in der Expertise.
0: Ja, ich, ich glaube, dass das eine wahrscheinlich das andere nicht ausschließt und auch hier ähm, wird natürlich so gerne argumentiert, aber der Hubschrauber ist natürlich limitiert in Bezug auf Tageszeit und Wetter und dass der auch irgendwo parken muss, das haben
1: die im wir, wir vergessen das teilweise ja selbst. Ich sage ja, das sind so und ich kann es sagen, mein, der, der, der Frank äh, ist ja unser ärztlicher Leiter von Hubschrauber ähm, ich, mich nehmen die hier und da auch mal mit ähm, also ich bin auch schon mit Privat-PKWs äh, von, von Angehörigen, die mich abgeholt haben irgendwo hingefahren, weil wir einfach nicht nahe genug rankommen, es ist einfach schwierig, wir können nicht auf jeder Kreuzung landen, wir können nicht auf jedem Acker landen, das ist nicht so leicht und wir lassen das gerne außer Acht und glaubt mir alle ich fliege gerne Hubschrauber, das macht Spaß und das ist auch ein interessantes Betätigungsfeld, aber nicht umsonst haben wir mittlerweile eine Kooperation mit der DRF, also die, auch die DRF sagt ganz klar, dass der Hubschrauber oder das System Hubschrauber Luftrettung ist mit dem, mit dem MIG mittlerweile sehr nah verbunden, weil Vielleicht ist der Hubschrauber auch schneller da als wir. Ja, vielleicht hat er auch fünf, sechs Minuten Vorteil, wenn es nach Schönau geht oder irgendwo in, in, den, in den Odenwald. Aber wir bringen eben nochmal neues Equipment dazu. Und ich sag's wie es ist. Es ist genügend Arbeit da für alle. Also jeder bei so einem schwerverletzten Patienten oder Patientin oder schwer erkrankten Patienten. Da ist für jeden genügend Arbeit dran und darum sehr gerne auch mit dem Hubschrauber irgendwohin. Wir glauben aber, dass ähm, beide Systeme zusammengehören ähm, meine, in meiner optimalen Welt. Also wenn ich alleine in meiner Badewanne liege und meine optimale Welt räumen darf, da steht dann natürlich vor der Tür ein Hubschrauber und daneben steht es Mick. Ähm, und wenn äh, das Wetter ist, wie es jetzt ist, dann fahren wir Auto. Und wenn es schönes Wetter ist, dann fliegen wir. Und wenn es nach Mannheim Stadtmitte geht, nehmen wir das Auto. Ähm, und wenn es eben, ähm, keine Ahnung, nach äh, Bruchsal geht, nehmen wir den Hubschrauber. Also wir nehmen immer das, was optimal für den Patienten ist.
0: Es soll ja auch Hubschrauberstandorte geben wo die Kollegen, wenn das Wetter nicht passt, dann einen NRF besetzen. Äh,
1: auch das hört man immer wieder. Nee, äh, auch klar, ganz klar ist ja so, ne? Also ich weiß, dass es in Göttingen so ist. Ähm, es gibt äh, auch, glaube ich, am an der Nordsee solche Standorte, wo das so gehandhabt wird. Ähm, es gibt ein ganz, ganz, ganz klassisches Beispiel, von dem ja immer alle äh, reden, das ist ja der Medic One, also der Hubschrauber in, äh, in London, ähm, die ja eben diese First Response Cars eben auch haben äh, und über Tag äh, mit dem Hubschrauber unterwegs sind und in der Nacht dann eben mit dem First Response Car oder eben, wenn es um die Ecke ist oder näher mit, mit dem Fahrzeug zu erreichen ist, dann fahren die mit dem Auto und das ist, das ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung, ich glaube, da kann ich für uns reden, das ist natürlich die, der, der goldene Weg wenn man eben die den Vorteil hat, äh, auf beide Systeme eben problemlos zugreifen zu können.
2: Ja, in Großbritannien ist es ja quasi etabliert, ne? wobei man sagen muss, dort gibt es natürlich, ähm, dort sind es nahezu die einzigen für diese Critical-Care-Teams, ähm, dort ist halt ansonsten Paramedic-System und ähm, dort hat man halt wirklich fast immer Hubschrauber und äh, eine bodengebundene Zubringungsmöglichkeit kombiniert.
1: Jetzt stell doch mal eine Frage, die ich noch
0: nicht gehört habe. Ach so, ich dachte, du erzählst jetzt vielleicht mal einen schönen Fall, den ihr mal gehabt habt, um das Ganze so ein bisschen plastisch zu machen.
1: Oh. Mhm. jetzt, also, nee. Ähm, ich erzähle mal einen anderen Fall, äh, weil ich glaube, unser, ähm, unser junger Mann, unser Herr Badekan, der ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt, also, sprich, unser. Ähm, unser Metzger in seiner Metzgerei, der sich selbst in den Thorax gestochen hat und dann eben von Frank und mir äh, dort versorgt wurde in dieser Schlachterei eben mit Erythrozytenkonzentraten, mit klemmschel thorakotomie mit blutstillenden Maßnahmen und dann in die Uniklinik nach Heidelberg ging und da äh, dort kausal äh, therapiert wurde. Wie gesagt, zwölf Tage später die Klinik verlassen hat und heute arbeitet. Also das ist... Da stand ja auch im Internet und den werden wir auch demnächst nochmal ins Internet stellen, weil wir den jetzt publiziert haben in der, ähm, in, der, äh, in der Zeitschrift, also in der ANI. Und dann werden wir das nochmal aufnehmen. Ich erzähle mal über einen anderen Fall. Da muss ich aber allerdings auch etwas nebulös bleiben, weil ich natürlich nicht möchte, dass da immer ähm, direkte Beziehungen hergestellt werden können zu den Patienten. Ähm, wir, wir reden von der jungen Dame, äh, die in ihrem häuslichen Umfeld von ihrem Ehemann äh, mit einem Messer im häuslichen Streit äh, traktiert wurde. Und zwar eben nicht nur einen Kratzer hatte, sondern ähm, ja mit, mit Mordabsicht. Also dieser Deliquent sitzt auch ähm, mittlerweile hinter Gittern. Ähm, wird da wird er auch die nächsten Jahre nicht mehr rauskommen. Ähm, und der einzige Grund, warum kein Mord raus wurde, ähm, war eben, dass wir die Patientin retten konnten vor Ort. Also der ähm, Ehemann hat seine Frau massiv äh, mit dem Messer traktiert, mit äh, Stichen in, die, in den Thorax, mit Stichen ins Abdomen. Ähm, als ich die Szene betrat, war der äh, lag die Patientin auf dem Boden, war... Eigentlich reanimationspflichtig war ausgeblutet. Das Abdomen war komplett eröffnet, also, und auch so, wie ich es jetzt sage: ja, das Abdomen war offen mit austretenden Darmschlingen. Ähm, Patientin war, wie gesagt, von oben bis unten mit Messerstichen übersät. Nachbestellt ähm, hat uns der Rettungsdienst nebst, äh, nebst erst eintreffendem Kollegen, ähm, der sofort gesehen hat, dass diese Patientin diesen Einsatz nicht überleben wird, wenn sie nicht äh, präklinisch transfundiert wird. Und dieser Einsatz war in Heidelberg und er war auch gar nicht so weit weg von der Uni. Also Fahrzeit zur Uni, dann danach zum Schockraum, waren es etwa sechs Minuten, aber auch da war das so, dass alle sich danach einig waren, dass auch diese Transportzeit und beziehungsweise auch die Rettungszeit aus diesem Haus heraus nicht gereicht hätte, diese Patientin zu so retten. Und ähm, junge Patientin, 20 Jahre alt, ähm, die das wie gesagt glücklicherweise auch ohne Residuen überlebt hat, und hier wird aber auch nochmal klar, wie wichtig das Team ist, was hinter dem Ganzen äh, hinter dem ganzen steht, weil es ist eben nicht nur wir vom MIG, es ist nicht nur ähm, der Rettungsdienst, sondern es ist auch ein Chirurg oder eine Chirurgin, die dann im Krankenhaus steht und da haben wir hier bei uns in der Region halt einen Riesenvorteil, dass wir eben unsere Uni haben und man kann ähm, ja teilweise, es gibt immer Licht und Schatten, aber wir brauchen eben genau die Leute, die eben diese Verletzungen auch behandeln können und der Chirurg, der das, ähm, der das gemacht hat, also der diese Patientin im wahrsten Sinne des Wortes wieder zusammengenäht hat, hat also acht Stunden gebraucht. Ähm, insgesamt, also präklinisch hatte die Patientin eben sechs EKS, alle Gerinnungsprodukte ähm, bekommen, die wir, die wir am Auto haben und äh, um auch den, den Zeitansatz mal wieder zu spiegeln, also ähm, ich war insgesamt äh, mit dem MIG zwölf Minuten vor Ort. In diesen zwölf Minuten hatten wir die Patientin intubiert, hatten einen Scheldenkatheter gelegt, hatten eine Arterie gelegt, haben sechs EKs gegeben ähm, und eben und die Gerinnungsprodukte, ähm, hatten gerettet aus dem Haus. Ähm, mit insgesamt waren wir dann acht Leute, weil es ist noch ein zweiter RTW dazugekommen, was hier gut war und sind dann mit der Patientin, wie gesagt, bei uns in den in Schockraum und dann direkt in den OP. Da äh, waren dann Nummer 40 Erythrozytenkonzentrate äh, vonnöten und aber, wie gesagt, auch ein, ein Chirurg von Weltruf, der es dann geschafft hat, diese Patientin ähm, ja, alle Löcher quasi zu nähen und alles wieder so herzustellen, dass ein Überleben ähm, ja, möglich war. Diese Patientin hat es auch sehr gut überlebt, war zwar drei Monate äh, hospitalisiert bei uns, ähm, hatte aber im Endeffekt diese, diese Klinik auf ihren eigenen, auf ihren eigenen Beinen verlassen äh, und war auch die diese Patientin war für uns ein sehr, sehr eindrückliches ähm, Beispiel dafür, äh, was man mit einem ordentlichen Team und ich kann es nicht oft genug sagen, dieses Team fängt wirklich an, bei der Leitstelle, bei dem, bei dem Melder, bei der Polizei, bei allen, die an diesen Einsätzen beteiligt sind, wirklich bis zum Physiotherapeuten, ich will nicht übertreiben, aber wirklich bis zur, bis zur Putzfrau. Jeder, der damit was zu tun hat, ist wirklich ein Zahnrad auf dem Weg für solche Patienten und das Ganze. Und das ist mir ganz wichtig, ohne Residuen zu überleben oder mit so wenig Einschränkungen äh, im Leben, das Ganze zu überleben, wie irgendwie möglich. Und wenn wir die da hätten liegen lassen oder hätten sie untransfundiert ins Krankenhaus gefahren, äh, das hätte ich keine Chance gehabt. Also als ich hinkam, war sie mehr oder minder Tarikat, hatte keinen Blutdruck mehr, war GCS3 und war einfach völlig ausgeblutet. Ich habe die Bilder heute noch vor, vor Augen. Ich kann sagen, es war schlimm. Es sah schlimm aus in der ganzen Wohnung. Ähm, aber trotzdem, da ist der Benefit für mich ganz klar ähm, hat überlebt und äh, ja, war, war das ich hoffe nicht zu sehr äh, nebulös, aber so, dass man sich halt nichts was vorstellen kann.
0: Ja, ich denke, ähm, dass viele, vielen fehlen ja manchmal so diese diese Einsatzschilderung zum Anfassen, weil man sich das, finde ich auch, ich finde man hat im Rettungsdienst oft so dass Phänomen, ähm, gerade heutzutage, dass man vielleicht schon zwei, drei Jahre Notfallsanitäter, Notarzt ist und durch die Gegend fährt äh, und hat sowas noch nie erlebt. Und ich
1: ich kenne Leute aus dem Rettungsdienst noch aus meiner Kaiserslauterer Zeit und wie gesagt, da hatten wir in NRW ähm, habt ihr heute noch eine Kollegin vor Augen, eine Notärztin und die haben in Kaiserslautern sechs 24-Stunden-Dienste im Monat auf dem NRW gemacht. Also sechsmal 24 Stunden, das ist schon eine Zeit. Und diese Kollegin hat nach zehn Jahren zu mir gesagt, sie hat in zehn Jahren kein Polytrauma gesehen. Sie könnte sich nicht erinnern, dass sie jemals da rausgefahren wäre und hätte ein echtes Polytrauma gesehen. Ja. Ich bin da voll bei dir, das ist so. Und das ist eben auch so ein Punkt, so, äh, dann hat man manchmal, fehlt einem das Verständnis, was auch da manchmal passiert und man sieht auch die Krankheitsbilder halt zum Glück auch nur sehr selten. Ich kann noch eine Patientin erzählen, die hat der Rettungsdienst eigentlich gerettet, wenn man ehrlich ist. Da wurde der Rettungswagen in ein peripheres Krankenhaus gerufen und auch nur der Rettungswagen zu einer jungen Patientin, ohne Nachblutung, frisch entbunden morgens äh, hat im peripheren Krankenhaus gelegen und hat nachgeblutet. Die Kollegen des Rettungswagens ähm, haben die Szene betreten, haben diese Patientin gesehen, ähm, haben Vitalparameter gesehen und denen war ganz klar, diese Patientin kann man nur noch retten, wenn man sie transfundiert. Anders wird es nicht mehr gehen und vor allem muss jemand kommen, der vielleicht ähm, auch so viel medizinische Expertise, Erfahrung und somit auch Durchsetzungskraft ähm, verfügt, um eben diese Situation aus der verfahrenen Situation, wie sie war, wieder herauszuholen. Und diese Kollegen haben uns dann nachgefordert. Ähm, ein, wie gesagt, ohne Notarzt, ohne alles, nur der Rettungsdienst. Äh, wir kamen dann dahin, konnten diese Patientin dann ähm, im Rettungswagen gut versorgen. Auch da haben wir eine kurze Standzeit gehabt im Endeffekt, weil die Kollegen alles richtig gemacht haben. Wir haben transfundiert und haben diese Patientin dann äh, in unsere, also in die Uniklinik gefahren, in unsere Frauenklinik, wo dann die Patientin definitiv versorgt werden konnte, die Blutung im, äh, im Uterus gestillt werden konnte. Also eigentlich was ganz anderes und was man auch ganz sicher im Rettungsdienst selten sieht, aber die Kollegen haben einfach eine gute Entscheidung getroffen. Die haben die Patientin gesehen, haben gesehen, das sieht alles nicht gut aus äh, und haben dann gesagt, nee, normales NEF kann uns hier nicht helfen, wir brauchen hier einfach Blut. Ja, und das war auch so. Ähm, und das ja, ist auch, wie lange ist es her, eineinhalb Jahre ist es etwa her, ähm, die Patientin ging dann leider ins äh, akute Nierenversagen, das ist nämlich genau so ein Punkt, den man eben nicht sieht, wenn man danach nicht auf einer Intensivstation wohnt. Ähm, die hatte dann akutes Nierenversagen, weil sie eben zu lange hypoton war, was aber nicht die Schuld des Rettungsdienstes war, sondern des erst behandelnden Krankenhauses, weil man die Patientin hat zu lange bluten lassen. Und da kommen wir schon auch in, in das nächste Dilemma so ein bisschen rein. Ich verstehe ja viele Kollegen heutzutage im Rettungsdienst, die sagen, ja brauche ich denn wirklich einen Notarzt? Kann der so viel mehr als ich? Das verstehe ich, ohne da jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, weil auch das ist wieder ein eigenes Thema. Ähm, aber das sieht man eben in diesen Krankenhäusern, dass die Patienten da nicht optimal versorgt sind. Aber auch da kann ich sagen, die Kollegen vor Ort, auch die Ärzte und Pflegekräfte da, die sind ja nicht alle blöd. Die sehen das nur zu selten. Ja. Und die Patientin, diese spezielle, von der ich jetzt hier erzähle, die hatte Glück, dass der richtige Rettungsassistent oder der richtige, Entschuldigung, der richtige Notfallsanitäter da, da reinkam, die Situation vollkommen richtig eingeschätzt hat. Und so konnten wir auch der Patientin gut helfen und konnten ihm im Endeffekt ähm, in ihre Gesundheit schützen.
0: Ja, ich, ich denke, das ist etwas, was du angedeutet hast ne, mit der Erfahrung und dann mit der dann einhergehende Durchsetzungskraft. Wenn man die Erfahrung nicht hat, dann hat man natürlich auch eventuell, dann läuft man der Situation einfach nach und es läuft dann einfach so, wie es läuft und man ist dann vielleicht auch nur Zuschauer.
1: Die kann man aber nicht haben. In der Medi man, man braucht Also Erfahrung, das sagt ja schon das Wort, das kann man nur kriegen über die Zeit. Man kann, ja. das, man kann das sich nicht kaufen, man kann sich das nur über die Zeit erwerben. Und darum ist es so wichtig, dass man uns da eben auch dazu ruft, weil bei uns eben jemand kommt, der es vielleicht schon mal gesehen hat und der dann vielleicht im richtigen Moment die Ruhe bewahren kann. Nicht, weil er viel besser ist, nicht, weil er viel toller ist, nicht, weil er größer ist, keine Ahnung, wir sind ja auch keine vier Meter groß, aber weil er es vielleicht schon mal erlebt hat und somit von seiner und die anderen eben von seiner Erfahrung profitieren können in so einem Moment.
0: Ja, spannend. Ich, ich denke, das ist, ist so ein Aspekt, der wird insgesamt vernachlässigt im, im gesamten Rettungsdienst. Das, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, es reicht ja nicht, wenn man irgendwelche Sachen lernt, sondern man muss sie dann auch tagtäglich machen. Das gilt, glaube ich, durchweg für alle Mitarbeiter im, im Rettungsdienst. Jetzt haben wir diese ganzen einzelnen Verfahren ja schon in der ersten Folge schon so ein bisschen angerissen. Ich stelle auch fest, dass, dass der Frank mir als Verbündeter verloren ist. Also was soll, soll die sagen? ich ein bisschen kritischer, kritischere
2: Sachen sagen?
0: Jetzt habe ich aber den Eindruck, oder ich fange mal anders an. Was? Jetzt haben wir fast zwei Jahre. Wie werden denn die nächsten zwei Jahre mit aussehen? Oder wie, wie stellt ihr euch das vor?
1: Hm. Wir stellen uns vor, also jetzt sind wir wieder bei Wünsch dir was. Ne? Ähm, ja. Ich wünsche mir, dass wir mehr Akzeptanz finden, dass wir zu den richtigen Einsätzen frühzeitig dazukommen, ähm, dass man uns und es wird ja weniger, es ist ja nicht nur alles schlecht. Uh, things getting better, das ist schon so. Wir merken das ja, der Rettungsdienst nimmt uns mehr an, die, die Präklinik nimmt uns mehr an. Aber wir würden halt gerne als ähm, Teammitglieder gesehen werden, die wir ja auch sind. Wir sind ja alle auch im normalen Rettungsdienst unterwegs. Ähm, wir möchten gerne mehr gesehen werden, wir möchten gerne äh, als die Mitglied integriert sein. Wir würden gerne Vorurteile bekämpfen, die es äh, sicherlich gegen uns gibt. Wir würden gerne im offenen, ähm, in der offenen Kommunikation stehen, im offenen Austausch stehen, gerne auch im kritischen Austausch stehen. Wir stehen auch jedem Kollegen, der uns im Einsatz irgendwo trifft, auch wenn man uns äh, im normalen Rettungsdienst trifft, äh, für jedes Gespräch auch bereit. Also wir sind wirklich bereit, mit jedem uns da über irgendwas zu unterhalten. Wir hätten gerne, dass bevor über uns geurteilt wird, erstmal mit uns gesprochen wird. Und vor allem auch, dass so teilweise die Nachrede, die wir so erfahren, ähm, dass die ein bisschen ruhiger wird um uns herum. Ähm, auch mir wurden schon Einsätze erzählt vom Mick, wo ich selbst dabei war, ähm, wo ich mich danach dann selbst gefragt habe, war, war ich da oder war das jetzt doch alles ganz anders? Weil das kennen wir ja aus dem Rettungsdienst oder ähm, wie, wie viele Gespräche es dann gibt, äh, die vielleicht dann die Situation doch völlig anders darstellen, als sie wirklich war. Wir wollen die ECMO etablieren, wir wollen äh, präklinische VA-ECMO etablieren, ähm, weil das wirklich, äh, also wenn ihr das mal gesehen habt da draußen an den äh, Rundfunkempfangsgeräten, wenn ja. ihr jemals einen Patienten gesehen habt, der unter ECMO wach wird. Ähm, der keinen hypoxischen Hirnschaden hat, weil er frühzeitig wieder perfundiert wird, der dann im Krankenhaus äh, am stehenden Herz entweder operiert wird oder eben seinen Herzkatheter gemacht bekommt und ein paar Tage später das Krankenhaus verlässt, dann werdet ihr alle ähm, Ressentiments gegen diese Maßnahme, werdet ihr ablegen, weil das, äh, wenn man das, das ist der Hammer, das ist die Zukunft und das sind die jungen Patienten, das sind die, die 45-Jährigen, die wir im Moment noch nicht retten können. Das sind so, das sind die Typen, ähm, die auf der Straße irgendwo liegen, mit ihrem Kammerflimmern, wir 15 Mal Defibrillieren und nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Die kriegen eine ECMO, die kann man ähm, wirklich, denen kann man richtig gut helfen. Und das ist die Zukunft. Und das würden wir gerne machen. Da würden wir gerne mehr von den Kollegen eingebunden werden. Bei der aussichtslosen Reanimation äh, würden wir gerne gerufen werden, würden gerne helfen. Der schwierige Atemweg, das ist ein Damokleschwert, was über uns äh, Anästhesisten schwebt. Warum? Weil wir es kennen. Und ähm, da würden wir gerne gerufen werden, weil das ist keine Schande. Es ist keine Schande zu sagen, komm vorbei und hilf mir. Aber es ist eine Schande, den Patienten äh, hypoxisch einfach ähm, gehen zu lassen, weil man eben den Tubus nicht reinkriegt, weil man es eben nicht jeden Tag macht. Das sind, glaube ich, so in, in erster Linie, mal. also das wären so meine kleinen, ähm, Erfolgserlebnisse, die ich gerne hätte. Und ja, abschließend ist es wirklich so, wir wären gerne vollwertiges Mitglied. In zwei Jahren, dann haben wir vier, würde ich gerne sagen, wir sind im Bereicherschuss mit drin. Es gibt das mig Klinik Heidelberg, das ist der 1382, der fährt standardmäßig mit raus. Zu dem und dem Notfall, den kann man jederzeit rufen. Und wenn man auch danach nur ein gutes Gespräch will, äh, ruft man uns auch dazu. Und alle wissen, dass wir eben ähm, nicht böse sind, äh, nicht Einsätze klauen wollen ähm, und dass wir uns auch nicht für besser halten als andere, sondern wie gesagt, wir sind genauso wie ihr. Wir kommen aus dem gleichen Hintergrund. Wir sind alles Rettungsdienstlein mit Leib und Seele. Ähm, wir wollen dazugehören, wir wollen mitmachen, wir wollen euch eine Stütze sein. Und das wäre so, ja, in meiner optimalen Welt wäre das toll.
0: Ja, vielleicht habe ich ja doch noch eine Frage, die du noch nicht gehört hast. Ähm, jetzt, ähm
1: warte, warte, ich lege mich zurück und halte mich fest. <lacht> so. es,
0: es ist ja jetzt so, dass du dieses, ähm, diesen fancy Volvo, ähm, um mal euren Werbepartner ein bisschen zu unterstützen, ähm, ins, ins Leben geholt hast. Ähm, und du scheinst ja der Richtige zu sein, um, um auch mal so ein bisschen ähm, zu fantasieren. Ähm, jetzt hast du auch ähm, Erfahrung in, im Rettungsdienst als alter Krankenwagenbeifahrer. Ähm, jetzt hast du das alles gesehen, du warst auch schon in anderen Ländern. Was glaubst du denn, wie wird der Rettungsdienst in Deutschland in 10 oder vielleicht 20 Jahren aussehen?
1: Ich glaube, dass die ähm, Kollegen, den Notfallsanitäter und Sanitäterinnen ähm, eine bessere Ausbildung haben werden, dass die einen ähm, sicheren Stand haben, dass die in ihrer Berufsausübung wieder sicherer werden, sich nicht beeinflussen lassen, von externem Gequatsche, und ich sage es mit Absicht genauso, Gequatsche, da sind im Moment ganz viele Störfaktoren, die wir, glaube ich, über die nächsten Jahre wieder ausräumen müssen. Wir brauchen einen starken Rettungsdienst, wir brauchen ähm, gut ausgebildete Kolleginnen und Kolleginnen, sowohl praktisch wie auch theoretisch. Die Kollegen dürfen nicht verlernen zu retten. Jeder, der, glaube ich, äh, aus dem dritten Stock schon mal gerettet hat, weiß, was ich meine. Es geht nicht immer nur darum, Medikamente zu spritzen. Es geht auch darum, wirklich die Grundkunst des Rettens, des Rettungsdienstes nicht zu verlernen. Ich glaube, wir werden weniger NEFs haben. Ähm, ich glaube, wir werden mehr Expertise auf den Rettungswachen sehen und werden mehr spezialisierte oder ähm, ja, äh, spezialisierte Teams im Sinne von MIG-Teams oder von Oberarzt-NEFs äh, oder First Response Cars, wie ihr das immer nennen wollt, die Kinder. Aber ich glaube, dass das die Zukunft sein wird, weil wir mehr Expertise auf die Straße bringen müssen. Äh, dem Vorbild Kirchners aus dem Jahre 1938 folgend, muss der Arzt zum Patienten, um eben den therapiefreien Intervall so kurz wie möglich zu halten, Ähm. Wir müssen mehr innerklinische Therapie auf die Straße bringen. In zehn Jahren wird die ECMO ähm, auf der Straße, also die VA-ECMO, nennt es ECLS, nennt es ECPR, wie auch immer, äh, wird Standard sein. Ich glaube, dass wir da ähm, ganz klar in zehn Jahren soweit sein werden, dass das, äh, dass das nicht jeder kann, aber dass das ganz sicherlich ein Tool ist, was der Rettungsdienst benutzen wird und auch selbstverständlich benutzen wird. Ich glaube, dass wir Blut auf den Fahrzeugen sehen werden, ähm, auch nicht auf jedem RTW, auch nicht auf jedem NEF, aber wie vorhin angesprochen, auf den Hubschraubern, auf den spezialisierten Fahrzeugen in den Landkreisen ähm, werden wir das sehen ähm, und wir werden mehr ähm, ja, Kompetenz, was auch immer das jetzt bedeuten mag, in die Hände des Notfallsanitäters legen, der aber dann eben auch mehr Verantwortung trägt im Sinne von der besseren Bezahlung, von der besseren Ausbildung. Ja, das wäre so das, wo ich mich gerne zehn Jahre mit dir unterhalten würde, weil dann gehe ich halt bald in Rente, ich bin dann 60. Da kann man nochmal ein ganz anderes Resümee ziehen. Dann habe ich das 40 Jahre gemacht. Ja, Wäre schön, wenn das so kommt, wie ich mir es äh, quasi in meiner optimalen Welt vorstelle.
0: Wobei, in zehn Jahren kannst du vielleicht einfach weiterarbeiten. Dann gibt es ja vielleicht auch so lustige Sachen wie ein Exoskelett. Oder, ähm
1: Entschuldigung, in zehn, in zehn Jahren habe ich ein Lotto gewonnen und äh, mache jetzt Dinge, die ich dir heute Abend nicht erzählen will.
0: <lacht> und den
1: den Weilbarer <lacht> nehme ich mit, das kann ich dir schon gleich sagen.
0: Oh Gott, das <lacht> dann, dann werde ich... Äh, darauf bestehen, dass wir in zehn Jahren auf alle Fälle nochmal aufnehmen. <lacht>
1: gerne, gerne.
0: <lacht> um dann mal ein, ein, ein Bild da zu kriegen. Ja, cool, Nico. Ähm, äh, ich, ich fürchte, wir haben dich wahrscheinlich lauter Fragen gefragt, äh, die du schon kennst. Was was bist du denn noch nicht gefragt worden? Gibt es eine Frage, die du gerne mal hättest?
2: Die du mal beantworten bekommen? willst, ohne dass sie endlich einer stellt?
0: Also vielleicht, vielleicht ist es ja so ein Elefant im Raum, den keiner sieht, weißt du, wo du dich vielleicht schon gefragt hast, warum fragt mich das keiner?
1: Hast du heute Abend schon, du hast äh, wirklich, und darum finde ich auch so Gespräche so toll, ähm dieses, äh, wir rufen euch dann, wenn ich nicht als Erster am Einsatzort sein will. Ähm, nee, also ich glaube wirklich mittlerweile, äh, ich, ich bin ja auch sehr froh. Ich habe ja ein Team um mich herum und ihr habt mich heute Abend jetzt viel von Team quatschen gehört, aber das ist wirklich so. Ich äh, habe einen Erik Popp, äh, ich habe einen Frank Weilbacher, ich äh, habe einen Chef äh, mit, mit, mit Markus Weigand um nur einige zu nennen, auch die Mascha Fiedler, unsere Intensivoberärztin, alles Leute, die auf dem MIG eingesetzt sind, die sind alle extrem kritisch und die sind wirklich kritisch und wenn teilweise Menschen dabei sind, wenn wir auch untereinander reden, dann können die sich nicht vorstellen, dass wir befreundet sind. Dann können die sich nicht vorstellen, dass ich mit äh, mit manchen von den eben genannten in Urlaub fahre zusammen, weil es meine besten Freunde sind. Weil wir uns teilweise selbst Fragen stellen, ähm, wo, wo ich manchmal danach selbst denke, oh, war das jetzt nicht zu hart. Aber genauso muss es sein. Wir kritisieren uns ganz hart. Wir bauen uns aber auch auf. Wir sind füreinander da. Um, und die stellen auch ganz viele Fragen. Mir fällt, also ja, eine Schwester in Südafrika hat mal zu mir gesagt, Young man, uh, every trauma in the world I've seen. Das war die erste, der ich das geglaubt habe. Die war 25 Jahre im Hani Baragwana, dort im, im Resource Room, also im Schockraum, das ist das größte Krankenhaus der Welt, um, mit dem größten Schockraum der Welt, auch mit dem höchst frequentierten Schockraum. Und diese Dame, der habe ich geglaubt, dass sie alles gesehen hat, was Trauma hergegeben hat. Ich habe es noch nicht gesehen, bin auch ganz froh drüber. Ähm, ja, und Fragen über Fragen, mir fällt keine ein. Aber wenn dir eine einfällt, bitte ich drum, ruf mich an und auch ihr da draußen, wenn euch eine Frage einfällt, die ihr habt. Wenn ich sie äh, schon gehört habe, beantworte ich so schnell und wenn nicht, diskutieren wir drüber. Schreibt mir E-Mails, ruft mich an, äh, kommt vorbei, lasst uns über alles reden, weil ähm, das Schlimmste ist immer, nur Gerüchten zu glauben. Äh, wie war das so schön? Treffen sich zwei Jedi, sagt der eine zum anderen. Mensch, stell dir vor, ich habe den Reinhold Messner getroffen, sagt der andere. gibt's den wirklich?
0: Ja, das ist... Der Frank,
1: der Frank kann gerade nicht mehr sprechen, der fällt gerade vom Stuhl neben mir. <lacht>
0: Ja. Ich kann nicht mehr. Ähm, oh. Ja, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte.
2: Mit diesem schönen Schlusswort. <lacht> <lacht> Normalerweise im Fernsehen kämen jetzt Testbilder.
1: <lacht> die nachfolgende Sendung verschieben sich ja. hier um viereinhalb Stunden.
0: Ja, cool. Ähm, Nico, vielen, vielen Dank. Deine, deine Zeit, für diese gut gelaunte, launige dieses Gespräch. Gut gelaute, dieses gut gelaunte Gespräch, das, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, auch mit deiner Offenheit in dem einen oder anderen Punkt. Ähm, ich hoffe, wir ähm, können das vielleicht irgendwann mal wiederholen, als Teil 3 oder vergleichbar.
1: Das machen wir, wenn dieses äh, Corona-Gespenst einfach mal wieder aus uns raus ist. Äh, wir dir nicht beim, äh, Bier trinken, äh, beim, beim Wein trinken quasi online zuschauen müssen.
2: Ja, das
0: war hart genug. Ja. Ja. Wie? <lacht> <lacht> Ihr habt doch das Bier.
1: Ja gut, wir konnten jetzt nicht mehr weiter trinken, schon werden wir betrunken. Na
0: so. ja. Ja, gut. Ähm, Frank, hast du noch Fragen?
2: Also da bin ich gespannt dem, jetzt. Nach, nachdem der Nico gesprochen hat, bleiben ja in der Regel <lacht> keine Fragen offen. Also sowohl die gestellten als auch nicht die gestellten. Die nicht gestellten sind, glaube ich, ausführlich beantwortet. Vielen Dank dir nochmal, Nico, dass du dich bereit erklärt hast für diesen wirklich aus meiner Sicht extrem spannenden Einblick in, in dieses... Pilotprojekt, was glaube ich wirklich zu Recht als Leuchtturmprojekt bezeichnet wird. Und also wir sind uns ja sowieso einig, dass das ein, ein großer Schritt in, in Richtung der Zukunft des Rettungsdienstes ist, wo wir denken, dass das ganze System sich hin entwickeln sollte.
0: Wunder.
2: Na, ja, Julius, auch dir
0: vielen
1: Dank, vielen Dank für die Möglichkeit hier bei euch zu reden äh, spannendes Projekt, was ihr da macht, spannende Plattform, äh, macht weiter so, wie ihr es die ganze Zeit schon macht äh, gibt auch allen Leuten eine Stimme, äh, auch eine Plattform, um da auch mal zu reden äh, und auch ja, ich, den Kolibris, den, äh, den außergewöhnlichen Dingen und äh, auch da werde ich nochmal drauf äh, hinweisen, vielleicht auch mal den Kollegen des, äh, des PSNV Rhein-Neckar mal eine Plattform zu geben weil ich glaube, dass die Menschen die auch einen sehr guten Job machen und auch ganz viel Herzblut investieren und sehr selten, nur sehr, sehr selten äh, wirklich in der Öffentlichkeit oder im Mittelpunkt stehen, vielleicht die auch mal anzusprechen, mit denen auch mal eine Gesprächsrunde zu machen, weil ich glaube, auch da werdet ihr sehr, sehr interessante ähm, und äh, ja neue Einblicke in eine neue Welt bekommen, die wir leider oder zum Glück äh, nur selten haben, aber auch die Leute haben ein Recht drauf, mal gehört zu werden.
0: Das ist dann fast schon wie eine Empfehlung oder, oder eine Aufforderung. Soll so, soll so ja.
2: verstanden werden. <lacht> ja.
0: Gut, dann vielen Dank.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Jetzt, jetzt weiß ich auch, warum er die Kamera nicht anhat. Ja. Ach, wieso? haben wir nicht, ich dachte. Das, ist das erste Mal bin ich dankbar um Corona.
2: Ja, sei froh. Bleiben wir. Wieso, ja. Ist, wieso ist der jetzt so? Ich weiß auch nicht. Bis <lacht> war es ein Gespräch unter Freunden. Ja,
1: ich, ich wollte gerade sagen, ich dachte, das ist ein Kumpel von dir. Du redest doch immer in höchste Töne von dem, aber ja, irgendwie. Ja, ne, manchmal ist das komisch. <lacht> Ja, also auf gar keinen Fall möchte ich heute Abend über das Medical in der reden Car reden. Also, das ist, das ist ein Thema, was wirklich schon völlig ausreichend diskutiert ist und jetzt äh. mittlerweile alt ist und etabliert und äh, ist ja genug geredet und war
2: schön, euch kennengelernt zu haben.
0: Ja, Frank, dann, dann Leute doch mal ein.
2: Das bin ich nicht gewohnt. Ding du, Dong. Du, musst, du musst dann. <lacht> genau, Ding-dong.
1: Ich hätte gerne eine Flasche vom Frit. Ich
2: <lacht> kann, wir haben erst ein Bier getrunken, das ist nicht glaubwürdig, aber gut. Du musst anfangen, Juli, ich kann nicht. Ich kann nicht mehr.
0: Ich kann nicht, wenn einer guckt. Haben wir was aufgenommen? Bank? Hätte jetzt auf Aufnahme müssen am
1: Anfang. In diesem Kino. Schlaf gut und nächstes schon Anwärte, wenn du ja Zeit hast. Ciao.